0: Efter den Nato kaller en statlig flykapring så har västens ledare nu för allvar sagt emot hviderusslands Alexander Lukasjenko. This state hijacking and demonstrates how the regime in Minsk attacks basic democratic rights.
1: This was act, EU member the apparent purpose of arresting journalist.
0: Har Europas siste diktator gått för långt nu? Og hvem er 26-åringen som han omdirigerte et helt fly for å få tak i? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 27. mai. Helene Skjeggestad, du jobber jo i Moskva for Aftenposten, og det er bare to episoder siden vi snakket om hvordan Russland går i en mer autoritær retning. Men nå er vi jo nødt til å snakke sammen igjen om et annet autoritært regime som faktisk blir kalt et diktatur. Det har en del tilfelles med Russland, og blir gjerne sett på som en slags sånn lillebror, nemlig den gamle Sovjetrepublikken Hviterussland. Ja, for i helgård så fikk jo hele verden se en flykapering som var jo som tatt ut av en actionfilm.
1: Hviterussland har i 27 år vært styrt av Aleksandr Lukashenka. Han er en, fremdeles en høyreismann på nesten 1,90. Han har en liten streng bært, og nå har han ganske lite hår på hovedet. Han vokste opp under Sovjetunionen og er egentlig utdannet lærer. Men han gikk radene i kommunistpartiet før han til slutt, etter fall, ble president i Hviterusland i 1994. Og han har det siste kvarte århundre gjort seg fortjent til titelen «Europas siste diktator». Lukashenka har flere ganger vært nådeløs i møte med landets opposisjon. Og når man ikke trodde det kunne bli verre, ga han helgen en viktig ordre.
0: Søndag så går Roman Pratasevic ombord på et fly i Aten. Før flyet går, så sender han melding til en kollega og sier at noen prøvde ta bildet av flybilletten hans, men han bare ler det vekk. Roman og kjæresten Sofia skal etter planen lande i den litauiske hovedstaden Vilnius. Men ifølge flyselskapet Ryanair så er det også hemmelige hviterussiske agenter som går om bord. Og til Vilnius kommer de aldri.
1: Se for dere er linjer på et kart over Europa. Linjer går nesten rett nordover fra Aten i Hellas og er på vei til Vilnius i Litauen. Flyet kontrollerer med de ulike lufthasttjenestene i landet det flyr over, og så hade då flytt i cirka halvannet minutt over kvit då da lufthasttjenesten i landet tar kontakt. De forteller at de har fått rapporter om at det ska være en bombe ombord, og at den kan gå av. Så de ber flyet om å lande på Minsk flyplass. Og pilotene er jo er mildt sagt sjokkert og spør bombe, hvor kommer den fra? Hvor har du denne informasjonen fra? Og luftfrastjenesten svarer da at de har fått en e-post med den informasjonen. Og etter det så er det full forvirring inne i flyet. De forsøker å få kontakt med Ryanair-selskapet, prøver å forklare hvem som anbefaler de å lande i Minsk. Det er jo tross alt litt rart at en bombe i flyet, så vil hvite russiske myndigheter ha dem bombått til hovedstaden. Så flyet det fortsetter kursen mot Vilnius, og det er nesten ute av hviterussisk luftrom. Da har det kommet et hviterussisk jagerfly, en MiG-29, opp i lufta. Det neste som skjer er at Reiner flyet tar en krapp sving til høyre og erklærer nødsituasjonen. Og inne på flyet sier vittner at journalisten og aktivisten Roman Pratasevich snyer seg rundt til de andre på flyet. Han er tydelig redd og sier «Nå får jeg dødsstraff». «Nå får jeg dødsstraff». Og flyet det landet i hovedstaden Minsk i Hviterussland, og hviterussiske myndigheter sier at bombetrysselen kom fra Hamas, og det blir klart at ordren om å sende opp jagerflyet kommer fra Lukashenka
0: selv. Men den förklaringen om en bombetrussel fra Hamas, den er det få som tror på. Tysklands statsminister sier det opplagt at det ikke var sant. Das ganz offensichtlich, was passiert ist, zumal ja das Hamas, ähm die hätte angeblich Chefen Iraner, det en kapring og avviser att fly mot landet på grund av en bombetrussel. Och Alexander Lukasjenko eller Lukasjenka som det heter på ryska, förskylla men uansett så sitter 26 år gamle Raman Pratasevich fengslet i den vitarusiska hovedstaden Minsk. Anklaget for å ha en rolle i protestene i landet i fjor høst. Og en viktig grund til det är att han har varit med å drive en konto på det sosiale mediet Telegram som heter Nekta.
1: Altså hvis du vill vite hva som skjer i hviterussland så bør man pelle med på Nekta. Som har varit skikkelig viktig for å få ut uavhengig informasjon og for å mobilisere, aktivisere og ja, rett og slett planlegge hvordan hviterussere skal møtes. Det har gjort Roman og hans parter Stepan Petillo veldig kjent i de miljøene som bryr seg om hviterussland. Roman selv rømte hviterussland for flere år siden, og han har drevet denne kanalen fra Polen. Nå driver han faktisk en annen telegramkonto, Bella Mova, etter at den tidligere eieren ble arrestert. Det har en viss tendens disse telegramkontoene å, å forsvinne og dukke opp igjen. Og så er det sånn at Roman har arbeidet tett med den kviterussiske opposisjonen, ledet av Svetlana Tihanovskaja, så han er ikke en helt uh, vanlig journalist, han er aktivist. Han har uh, for dette vært ettersøkt i hjemlandet, uh, og då er anklagen at han har oppillnat til opptøyer og hat. Og et døgn etter at han ble arrestert, så ble det også lagt ut en video av at han tilstår disse er forbritelserne.
0: Dobre Min Mod Pratavic, i bolde æjentruer med en modern nationalne rapport
1: Han sag, ikg har ingenællesse problemer erke foset og samarbejde mætter forskene og ikke tilstår og har organiset masse på tester i byen
0: minsk.sterne сотрудникer kom je maximalne korrektne i på såkono og
1: Opposition og romansvennner og familie, me en at denne tilstålssen er openbard falsk. Det kan også se ut som om han er utsatt for fysisk vold, noe som ikke er uvanlig i hviterussisk varetekt. I tillegg må man ikke glemme at de også arresterte kjæresten hans, 23 år gamle Sofia. Det er blitt vanlig i hviterussland å gå etter nære venner og familie av den som er anklaget, for å dermed legge ytterligere press på den arresterte. Og hva som har skjedd i varetekt med de to, det kan man bare tenke seg til.
0: Men hva er det som gjør Pratasevich så viktig at Lukashenka tydeligvis vil omdirigere et helt fly bare for å få tak i han? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg
1: tror det handler om to ting. Det første er det åpenbare. Roman Pratasevich har vært helt central i å få ut ja, informasjon, uavhengig informasjon, om hva som skjer i Hviterussland og i å mobilisere opposisjonen. Han skader regimen med arbeidet sitt. Men väl så viktig. Dette gjorde Lukashenka for å skremme livskiten ut av det lille som er igjen av den hvite russiske opposisjonen.
0: Selv om Aleksandr Lukashenka har vært kjent som Europas siste diktator i mange år, så har det alltid vært en opposisjon der. Hvite-Russland er et utrolig fascinerende land. Selv om de har levt
1: under en jernhånd av en president, så har det alltid vært en aktiv protestbevegelse i landet. Og siden 90-tallet kunne man finna ulovlige politiske teatergrupper, det er et levende alternativt musikkmiljø, og det er en kjerne aktive opposisjonelle, som på 90-tallet och 2000-tallet risikerte livet sitt hver eneste dag. Det som kjennetegnet opposisjonen før var at den var urban, den var ikke særlig stor, og den var veldig vestlig orientert. Det det var ikke en
0: masse men det endret seg i fjor. For da var det flere ting som gjorde at protestbevegelsen vokste. Økonomien gikk dårligere, lederne spøkte bort koronaviruset, en ny generation unge hviterussere har vokst opp, og de var ikke fornøyd med den jernhånda som myndighetene har styrt med. Og ikke minst ved valget i fjorhøst, så fick Lukashenka 80 prosent av stemmene. Men det resultatet ble tett fulgt av anklager om valgfusk og av demonstrasjoner. Tusenvis av mennesker marsjerte gater langs i Minsk, mens de ropte Belarus! Leve hvite Russland!». Og særlig mye oppmerksomhet fikk kvinner kledd i hvitt og med blomster. Og de tre tydeligste figurene i opposisjonen var også tre damer, Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkala. De tre
1: damene var jo rake motsetningen til den aldrene presidenten. De representerte det nye, det friske, det rettferdige og håper over fremtiden. Men nå sitter to av de ut for grenser, og den treie sitter i fengselen. Protestbevegelsen de symboliserte ble møtt på det mest brutale vis av Lukashenka og hans sikkerhetsstyrker. Nesten alt som kan minne om uavhengig presse er arrestert eller lagt ned. Og fra utlandet drives nå nekter og oppositionen. Men det drives jo fremover av personer som risikerer alt, liksom Pratasevich. Når de mister en som han, så merkes det i hele den hviterussiske oppositionen
0: en bevægelse som har mistat mange. For et år siden så var det 22 politiske fanger i hvitrussland. Nå er det over 400. Og etter at flyet ble omdirigert i helga, så har de internasjonale organisasjonene reagert sterkt. NATO fordømmer regimet. USA gjør det.
1: We certainly condemn uh the uh, Lukashenko's regime's ongoing harassment and arbitrary detention of journalists simply for doing their job
0: og ikke minst EU. De krever at Pratasevich blir løslatt umiddelbart, og de har forbudt hviterussiske flyselskap å fly over EU-land. Vi må huske at sanksjoner
1: mot hviterussland, det er ikke noe nytt. Store deler av eliten og presidenten selv har vært underlagt sanksjoner lenge. Det som nå er nytt, er at sanksjonene går direkte på luftrommet og på det hviterussiske flyselskapet. Så det rammer økonomien litt. Likevel flyplassen i Minsk har lenge vært en sovende flyplass, eh, og på grunn av pandemien, eh, og det er ikke der regimen får inntektene sine. Det får de gjennom videre av olje fra Russland til Europa, eh, og eksport av kalium til blant annet norske Jara.
0: Så de sanksjonene som har kommet nå, det virker ikke som de rammer så hardt da, egentlig?
1: De rammer, de rammer litt, men det er ikke det som kommer til å ta knekken på den hviterussiske
0: økonomien. Og i går så svarte Alexander Lukashenka. Han sier Hviterussland blir angripet i det som ikke lenger er en informasjonskrig, men ifølge han en moderne hybridkrig.
1: Nåske nødvendighetene svarer. Det er i nødvendighetene.
0: Og han mener det Vesten driver med bare er å øve på å angripe landet lenger øst, nemlig Russland. Men nå møttes jo FNs sikkerhetsråd i går, og det var flere europeiske ledere som går ganske hardt ut, i hvert fall i ord, enn så länge Kan det hende at Lukashenka har gått for langt nå?
1: En statlig flygkapring er jo i en annen like. Så ja, nå kan han ha gått for langt. Det satt jo andre EU-borgere på dette flyet også. Noen EU-lederne ikke kan la passere sånn utenvidere. Og kanskje velge flere å bryte viktige økonomiske bond mellom eventuelt at det innfører sånn sektorvise sanksjoner på for exempel olje. Då vil det virkelig merkes i presidentpalasset.
0: Men det har jo ikke skjedd enda, og Alexander Lukashenka har jo styrt Hviterussland omtrent på den måten her siden 1994. sen kan han bare holde på?
1: Ja, det kan du spørre om. Jeg tror det er to grunner til det. Det viktigste er kanskje at han har støtte bland elitene, bland politiet, herren, institutioner, rettsvesenet og så videre. Altså, de som har makt til kastan, de er lojale mot ham. Og tidligere har han også hatt reelle støtte i befolkningen, og han har nok fremdeles litt igjen av det. Men hovedgrunnen til at han kan hålla på, är at undertrykkelse virke. Folket, det är kua, og elitene er lojale. I tillegg da, så har han fremdeles en venn utenfor landets grenser, og det er den russiske presidenten Vladimir Putin. Og fra Russland loves det både politisk og økonomisk støtte. Og sammen så de to presidentene en mektig allianse mot kritiken fra Vesten. Og sånn kan Lukashenka holde på. Og han har ingen til synelatende planer om i gi
0: Så det står så fast at det er ingenting som egentlig kan avslutte presidentskapet til Lukashenka nå?
1: Sånn som det står akkurat nå?
0: Nei. Han har
1: støtte hos elitene, de som har makt til å kaste ham. Men hvis det nå innføres for eksempel sektorvise sanksjoner mot olje og gass, og økonomien går skikkelig dårlig, Då kan elitene rundt ham begynne å tenke at de kan få det bedre uten han. Og då tror jeg det blir vanskelig å være Lukashenka. Og folket har han jo allerede mistet, fordi han skyr jo ingen midler i jakten på det ei heller statlig flykapring.
0: Denne episoden her er laget av Fridenes Nonstad og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Ina Swan, David Vekoni og Guri Leil Kjesmo. Du hørte lyd fra nyhetsbyrået AP.